0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique. J'ai hâte de quitter ce monde gris, pour retourner enfin dans la jungle luxuriante de Luda Incognita. Mais mon départ est suspendu à l'autorisation du Conseil des Sages. Il y a un mois, ils m'ont ordonné de venir aujourd'hui leur présenter mon projet de voyage. Ils veulent comprendre les raisons de ma fascination pour le jeu, avant de me laisser repartir. Dans son livre « Le jeu » de Pascal Achilleur, Nicolas flot tente de déceler le moment de l'histoire où le jeu est passé de sujet insignifiant et puéril à un objet enfin digne d'études et de réflexion. A ses yeux, le philosophe allemand Schiller, dans ses « Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme », publié en 1795, en est le principal responsable. Schiller, dans « Les pas de Kant », identifie deux tendances a priori irréconciliables chez la femme et chez l'homme. Sa nature sensible, animale, d'une part, et sa nature consciente, morale, d'autre part. Esclaves de ces deux pulsions, tantôt gouverné par leur instinct et tantôt freiné par leur esprit, la femme et l'homme restent malheureusement incomplets. Pour résoudre cela, Schiller introduit la nécessité d'une troisième tendance qui dépasse et réconcilie cette dualité. Il la nomme tendance au jeu. Il ne parle pas en réalité d'un jeu en particulier, ou même du jeu tel que on l'entend d'habitude. Il utilise plutôt ce mot pour signifier une liberté prise face à la réalité. En effet, c'est seulement en se libérant des contraintes de ces deux tendances que l'humain se met en situation d'éprouver l'harmonie esthétique présente dans la nature et dans l'art. Cette harmonie qui réconcilie la forme et le fond, l'émotion et la raison, sa part animale et sa part morale. Cette idée de jeu comme une prise de recul sur la réalité, nous l'avons déjà croisée à maintes reprises au sein de l'Uda Incognita. Henriot, Wisinga et Kaiwa en font également la force et le mystère du jeu. Mais en relisant Schiller, on comprend que le ludique est plus qu'une prise de recul. Le jeu est en fait la réconciliation des pulsions humaines. En effet, le jeu, on le sait, crée son espace dédié, à la fois libéré des contraintes du réel et régenté par de nouvelles lois qui lui sont propres. Cette association de liberté et de règles génère un mouvement d'action et de raison hors du temps et hors du monde. Le jeu, chez Schiller, permet ainsi le choc esthétique, un moment d'exaltation et de plénitude, un aboutissement. « Bonjour, Ludo. Explique-nous pour de bon ce qui te fascine autant dans le jeu. Je vais vous répondre par une question. Les émotions seules, peuvent-elles nous satisfaire Non, bien sûr. Elles sont essentielles à la vie, mais ne la gouvernent pas. Nous sommes, je te le rappelle, doués de raison. En effet. Mais la raison seule, à son tour, peut-elle nous satisfaire et nous rendre pleinement vivants Non plus. Nous ne sommes pas faits que de penser. Exactement. Voilà notre triste condition. Moitié animal, moitié conscience morale. Moitié émotion, moitié raison. Moitié règle, moitié liberté. Nous vivons écartelés sous le poids de nos pulsions contraires. Merci. Nous voilà bien avancés. Mais j'ai la solution. C'est le jeu, bien sûr. Je dois bien avouer que le jeu auquel se réfère Schiller semble bien éloigné de notre pratique ludique quotidienne, bien plus concrète et humble que ce jeu idéal et esthétique. Pourtant, même s'il ne parle pas de nos jeux, Schiller met en lumière le pouvoir du ludique. Introduire du jeu permet en effet de dépasser les contraintes naturelles et morales de la réalité. Prenons un exemple éloigné de nos plateaux. Imaginez, vous êtes en train de savourer votre plat préféré sous un doux soleil de printemps. Un moment d'intense satisfaction. Mais si vous laissez parler votre côté animal, vous ne faites qu'une bouchée de ce plat, le transformant en un mouvement bestial et fugace, immédiatement suivi d'une frustration vive. Si au contraire vous lâchez la bride à votre conscience, vous en oubliez de manger. La futilité de ce moment vous culpabilise et votre condition animale vous fait horreur. Alors que faire Pour apprécier pleinement la beauté et la saveur de ce moment, il vous reste la possibilité d'en jouer. Vous faites une pause entre deux bouchées pour contempler et amuser votre propre appétit. Vous alternez les bouchées, un coup de fourchette, une gorgée de votre boisson. Vous trichez bien sûr. En instaurant votre propre règle, vous vous libérez de vos deux natures contraires. Ce qui est vrai pour une action aussi matérielle et utilitaire que l'alimentation, l'est en fait pour toute action humaine. Ainsi, une contrariété de la vie courante, une fois relue par le prisme ludique, se transforme en fou rire. Un poids se retrouve transformé en vitalité jouissive. Le travail, les obligations sociales, le sexe, bien sûr, profitent également d'une posture ludique. Ce n'est là que ma propre interprétation prosaïque de ce que cherche à nous dire Schiller. Mais n'est-ce pas là une très séduisante résolution du mystère du jeu le jeu, en effet, n'est pas négation ou moquerie de la vie. Il en est la synthèse libérée, car il se place adroitement sur un autre plan que nos conflits existentiels. Il ne nie pas le poids de l'existence, il le contemple et il s'en nourrit. La vie n'est certes pas un jeu, mais le jeu seul nous permet de l'apprécier pleinement, associant enfin l'essence et le sens. Ou comme disait Schiller, « L'homme ne joue que là où il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. » Diantre. Si, avec un tel discours, je ne gagne pas mon passeport pour Luda Incognita, c'est à n'y rien comprendre. On se retrouve donc là-bas, dans un mois, et d'ici là, jouez bien.